0: cuando tú empiezas a cuestionar tus estructuras religiosas, cuando empiezas a cuestionar tus estructuras familiares, tus estructuras de amistades, cuestionarlas no significa erradicarlas, significa pensar por qué estás ahí, por qué decidiste estar, si es que decidiste tú estar ahí en ese momento automáticamente plantas semillas de conciencia Primo Mao, Hola Primo Mao. ¿Cómo estás eh, Primo Alex? ¿Cómo te ¿Qué, qué me cuentas? Bien, te quiero platicar
1: de, de lo que es este show, Tiempo en Tierra. Para todos nuestros fans, esta es la quinceava vez que la vamos a decir y no se van a cansar hasta que se cansen. Pero por ahorita
0: les quiero platicar qué es esto de Tiempo en Tierra. Aparte es, hay, hay, una, hay un botón que dice como, ponle, lo puedes poner a, a velocidad 7. Sí. A 7 veces más rápido.
1: 7 <risa> y puedes ponerle también mute y nada más por el replay. <risa> bueno, pues Tiempo en Tierra... Es una idea que surge en unas pláticas de aquí entre Mau y Alex. Yo soy Alex y Mau es Mau. Y empezamos a platicar de esta gana que tenemos esta esta pues este nacer que surge de hacer un espacio en el que podemos platicar de ideas profundas, ideas que impactan en nuestro tiempo en tierra de una forma práctica y al igual también filosófica y profunda y que debata de muchas ideas que tengan que ver con nuestro trayecto en el mundo de una forma también relajada, casual, no tratando de indoctrinar, ni tratando de...
0: Creo, creo que otra forma de verlo también, güey, y se me acaba de ocurrir, es como si estás en una peda y, y ves a dos güeyes como neta en una silla, sentados practicando, probablemente estarían hablando de algo así, no de algo de lo que vamos a hablar hoy. O sea, eh, luego se prestan esos lugares para, para este tipo de cosas. Es algo informal, pero, pero también profundo. Sí, 100%. Entonces, este,
1: para todos los que nos escuchan por primera vez, bienvenidos. Espero que les guste. Y para los que van en el capítulo 4 o 3 o 2, bienvenidos de nuevo. Muchas gracias por escuchar. Y pues el tema de hoy es un tema muy interesante y muy profundo, uno que tiene muchos ángulos y creo que cada uno tiene su propia perspectiva de lo que significa, pero hoy vamos a estar platicando de lo que es el vivir conscientemente, la vida consciente. Y pues estaría padre, Mao que comiences con este concepto y de dónde surge y, y pues por qué queremos hablar de él.
0: Claro, pues de, de hecho de este en, es, es chistoso porque este concepto engloba muchísimas cosas del por qué estamos haciendo este proyecto, ¿no? O sea, creo que eh, la, la conciencia es un es un tema que a veces se puede como como que mezclar con otros temas, pero en principio es para mí es sensibilidad, ¿no? Es, es estar más en contacto con con la verdad, ¿no? Este creo que no hay reali una re realidad absoluta, pero creo que sí hay verdades, ¿no? Y hay verdades más verdaderas que otras. Y, y esta conciencia, el conscious living, implica desarrollar esta sensibilidad. Y hay muchas formas de hacerlo. Y, y, no te, y, y pues digo, nosotros somos aquí dos mortales eh, eh, intentando creer que, que estamos yéndonos hacia allá. Eh, pero pues hay gente que, que verdaderamente engloba esta parte de la conciencia. Por ejemplo, la gente, los, los monks, ¿no? la gente que, que es, eh, practica el budismo, el hinduismo. Eh, digo, no conozco mucho del tema pero los ves y pues, es gente que se, se ve en un estado de, de, de relajación natural, ¿por qué? porque está en contacto pues, con una parte muy consciente, entonces como tema se puede desarrollar mucho como bien dice Alex y creo que este, podemos pues, arrancarnos con, con algún, uno de los conceptos que, que planteas tú, primo este, este de Wittgenstein creo que creo que puede ser interesante como para darle pie a esto sí es una idea
1: muy padre que la aprendí de un maestro en la universidad. Era de filosofía. Y pues estamos. Obviamente estamos debatiendo de este filósofo, escritor Wittgenstein. Creo que es Ludwig Wittgenstein. Que. Pues ahorita vamos a poner. Bueno, voy a escribirles la imagen de él. Eh, y para los que están viendo en video, pues. La van a ver. Y para los que no busquen foto. Pero básicamente. Tú ves la imagen de Ludwig Wittgenstein, la ves, y lo primero que nos, hace, nos pregunta el profesor cuando estamos viendo a esta persona es pues, qué es lo que estás notando de su frente, qué es lo que estás notando de su, de su rostro. Y lo primero que se nota es que tiene las partes las, en, en, las, en la frente, tiene ya arrugas. Esas arrugas que se hacen como que las líneas verti es horizontales... Este, puta, no me voy a, no me voy a parecer un tarado, si son horizontales, ¿no? Horizontale. Okay, ¿qué Horizontale. a, horizontales. Horizontales. Este, horizontales, que se hacen en la frente y nos pregunta el profesor, ¿por qué trae tanta arruga este brother? ¿Qué pedo con eso? Y estamos, estamos contestando a cada quien lo que es, es como, no, pues todo el tiempo está asustado, todo el tiempo está nervioso, lo que sea, y todo el tiempo dice, el profesor dice, no, 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 y nos dice, pero ¿por qué? O sea, piensen más profundo. Cuando estás en una plática con alguien o cuando estás en algo profundo, o sea, filosofando, estás conectando con algo. No 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 nada más que una persona, en una experiencia, en lo que sea, en la vida. Lo primero que haces es alzar las cejas. Lo primero que haces es... Quieres, es tus ojos están absorbiendo todo y por ende se hacen estas eh, arrugas horizontales para la gente que no le quedó claro entre horizontal y vertical. Entonces... ¿Qué pasa aquí? Lo que está padre es que este filósofo, Wittgenstein, tiene estas arrugas marcadísimas en él. Él estaba asombrado con la vida. Él estaba asombrado con lo que estaba escribiendo, con lo que estaba pensando y me hizo reflexionar mucho lo que, obviamente, en la vida consciente y también la distinción entre, en la modernidad, de lo superficial y lo sincero. ¿A qué le estamos poniendo el incentivo hoy en día? Hay mucho incentivo en la parte material, a la parte glamorosa, hay mucho incentivo al botox, hay mucho incentivo mm. a los looks, hay mucho incentivo a lo plástico. Y esto surge de una plática con una amiga que tengo que dice como, pues, güey, tú no sabes, la, la chava que tú conozcas, no sabes qué es lo, todo lo que se hizo en la cara. No es todo lo que se hizo en el cuerpo. Y también los hombres, no sé si se inyectaron bíceps, cabrón. Hay gente que está ahorita... Hay absurdos absurdo, o sea, se operan el abdomen, todo esto, y es como, ¿dónde está la vida consciente ahí? ¿Dónde, ¿Dónde está el premium que debemos de tener? Entonces, lo que me hace pensar esto es que deberíamos de reflexionar un poco más de como que estas facciones que tenemos, estos defectos, entre comillas, estas como que imperfecciones, son tesoros, que reflejan el alma de la persona y estamos constantemente en pelea con
0: eso, ¿no? Sí, no, y, y es cagado porque esta, esta, este concepto de la, de las arrugas de, de, de vi, Wittgenstein, que la neta, este, no sé ni cómo chingados se dice. como, como disclaimer, o sea, no, 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 o sea, escuchamos a Wittgenstein en la, en la escuela y, y, y listo, ¿no? O sea, no somos ni, o sea, o sea, de hecho aquí tengo abierta la página de, de Wikipedia. Por si saber. ¿Viste las viste las cejas? Ya, ya, vi, las fotos, ya vi las fotos Así las fotos me hizo todo el sentido pero para los que no sepan incluyéndome Wittgenstein aus, eh, filósofo austriaco eh, se especializó en la lógica y matemática en el se, se, en el siglo XX pero bueno independientemente de eso eh, creo que la, la parte de la de las facciones y eh, pues pues el botox eh, elimina todo eso ¿no? hablando en el concepto así eh, como concepto no o sea el el tema de, de querer encontrar eh, el sentido o, o cubrir el vacío a través de lo de lo ajeno a uno mismo, que es la experiencia, pues eh, hace que caigas en una parte como, como no 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 de, no del ser, no consciente. ¿Por qué? Porque el Botox pues va a borrar esas, esas arrugas, güey. Te va, va a parecer que nunca te sorprendió nada. Eh, hablando muy aquí muy este, pues sí, en, en, en un, en un, de un modo chistoso, ¿no? O sea, creo que, creo que es, es, es interesante totalmente eso y creo que más allá de, del mundo del filósofo, esta parte de la, de la vida consciente se traduce en, muchos, en muchas esferas de la vida, ¿no? O sea, se traduce, por ejemplo, ¿qué, qué nos creímos que somos, no? La conciencia es, para mí, parte mucho de cuestionar, ¿no? O sea, de cuestionar por qué somos lo que somos, quién, quién decimos que somos, este, y eso viene mucho de una narrativa impuesta por un tercero. Llámalo tus papás, llámalo eh, pues, tus amigos, llámalo tu escuela, llámalo tú mismo. ¿Cuántas cosas no te crees y construyes sobre el ser o tu esencia, creyendo que eso eres, cuando al final pues, somos mucho más? ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a cuestionar tus estructuras religiosas, cuando empiezas a cuestionar tus estructuras familiares, tus estructuras de amistades... Cuestionarlas no significa erradicarlas, significa pensar por qué estás ahí, por qué decidiste estar, si es que decidiste tú estar ahí. En ese momento automáticamente plantas semillas de conciencia. ¿Por qué? Porque ya no, ya no todo lo que está enfrente de ti es, es un hecho. Ya podría ser distinto, ¿no? Y una vida consciente muchas veces te, te guía hacia, hacia un camino mucho más libre, ¿no? Mucho más libre y, y, y de amor. Aunque suene un poco... Eh, romántico o, o cliché eh, eh, al final te das cuenta que hay cosas que son y hay cosas que no creo que prevalece el amor en toda esta historia eh, porque es algo tan natural a uno que no requiere que te lo digan o que te lo creas simplemente está ahí y lo sientes entonces solamente como ejercicio de conciencia creo que un buen primer paso es empezar a preguntarse por qué creemos lo que creemos y por qué creemos que somos lo que nos han dicho Sí, ¿y ¿de dónde
1: vienen estas ideas que tenemos y como que estas nociones de, pues qué estamos haciendo aquí y por qué tengo que ponerme una corbata todos los
0: días para que le vean a mi jefe? ¿no? <risa> bueno ya cuenta la... ya cuenta porque qué dices eso, he dicho tanto. Porque los que, los que escuchan, es, los que escuchan este podcast van a decir, qué ya pedo. Mucho. Sí. no me gusta ponerme corbata, siento que la
1: corbata es simbólico que te agarran el cuello jefe, está siempre listo, está siempre a la merced de la otra persona. Este, no me pongo corbatas. Pero eh, sí es muy interesante esto del cuestionar. Y creo que aquí la primera pregunta que surge, que estaría interesante debatir, es como. Hasta qué, si, a, qué a qué extento es legítimo o no cuestionar a qué momento deja de ser productivo y a qué momento es bueno porque mucha gente como que pues piensa que todo el tiempo estar cuestionándose es ideal porque llegas al nitty gritty llegas a lo, a lo más, o sea, al, al principio de todo pero pues mientras de eso ya pasaron 15 años, güey de estar reflexionando y tal vez en esos mismos 15 años de llegué al source te, te inventaste ideas de que ah, este trauma te definió Ah, esta cosa te paralizó. Ah, no. no te aíslas. Exacto. Te aíslas. Entonces, estará padre
0: profundizar en eso. Sí, no, y, y creo que es una muy buena pregunta, güey. Y creo que creo que padezco de, de eso, güey. O sea, como que de, ese, de esa pregunta. O sea, sí. Me encantaría tener la respuesta. Se hacen estudiados aquí, cabrón. Pero. O sea, creo que, creo que sí, en gran parte no es tan productivo, tan funcional... ...dicen que la filosofía en sí misma... ...no sirve de un carajo, ¿no? Es la filosofía aplicada a algo... ...la que le puede dar como dirección... ...este... Eh, ...y creo que es, el cuestionarse tiene mucho que ver con filosofía... ...¿no? Es, es por qué las cosas son como son... Eh, ...no creo que sea sano... ...vivirse la vida pensando y cuestionando... ...porque como dije hace un ratito... ...creo que te aíslas en tus propios pensamientos... ...y dejas de vivir la vida presente... Y una de las grandes claves para mí también de desarrollo de conciencia es la presencia, ¿no? Es, es estar aquí ahora, estar enfrente de mi primo Alex teniendo esta conversación y se me olvida que estamos haciendo un podcast, estamos simplemente platicando, ¿no? Y, y, y creo que ese desarrollo de presencia incluso hasta queda con conciencia, ¿no? O sea, como creo, o sea uno, uno tiene que aprender que sí es bueno cuestionarse para deconstruir ciertos conceptos y poder llegar a nuevos caminos, pero también vivir ese proceso presentemente en el día a día para que eso sirva como un proceso mismo de, de desarrollo de, de, de conciencia. Entonces, en, en pocas palabras, diría lo que pienses y lo que te cuestiones, utilízalo para aterrizarlo en ideas. Es decir, si tú piensas todo el tiempo, puta, ¿sabes quién? La neta, no sé si, si estoy de acuerdo con la religión en la que, en la que fui criado, ¿no? Y te cuestionas todo el tiempo y, y, y te interesan otras ramas y, o tal vez hay algo específico de la religión que no te gusta o algo de, de tu realidad te llevó a no querer creer en lo que te habían impuesto, ¿no? O sea, tal vez un trauma, tal vez una mala experiencia. En el momento que generas esa, ese cuestionamiento, creo que es muy bueno, pero eso no significa que no haya algo bueno en lo que cuestionaste y eso no significa que no puedas encontrar eso que cuestionaste en otras cosas. Entonces, en ese momento, tú agarras y dices, bueno, ok, no me gustó que estoy inventando, ¿eh? Y digo, con todo el respeto a, a la religión católica, este, no me gustó que Cristo está eh, crucificado. Eso puede ser una, puede ser algo que te causa algún tipo de, de malestar, ¿no? Pues, ¿por qué no te gustó? Eh, pues, no sé, no me, pare, no me gusta que la religión tenga un lado violento, ¿no? Entonces empiezas a cuestionar eso y de repente te das cuenta que, que hay, de entrada hay un fundamento y hay toda una historia. Y si conoces esa historia, pues tu, pues, tu idea puede cambiar. Pero ya conociste la historia a partir del cuestionamiento. Algo que no tenías antes. Antes era un simple sentimiento, ¿no? Veo eso y no me agrada. Pero ahora ya como, yo, como no me agrada, decidí pensar por qué no me agrada y decidí investigar al respecto. Y de repente ya conoces el contexto. Y, y creo que eso es una buena manera de manejar ese balance. Replantearse ciertos conceptos, pero para solidificarlos o darles otro propósito. No para que nada más queden en el aire, ¿no? Sí, y hay también
1: vivimos el día a día con tantas cosas que tomamos en automático sin cuestionar, o sea, tipo, pues nunca nos hemos cuestionado si realmente, o sea, sí nos hemos cuestionado o no, pero lo tomamos por garantizado que, o sea, estamos en una tierra, en una galaxia, en un universo, y tenemos un entendimiento perfecto de todo, ¿no? Y tan perfecto lo tenemos, o sea, tanto nos hace sentido que otra vez... O a mismo ejemplo, me vale madres los que no les guste, nos ponemos corbata y vamos al trabajo para que le viene al jefe. Es, mm. tanto el, es tanto el grado de como, pues no cuestionamiento, sino de, de estamos garantizando que sabemos todo, que al meternos al, al hilo, no nada más externo, también interno, hay como que más ramas interesantes y como dices, como que puedes ver las cosas de una forma más auténtica, ¿no? Vivir una vida más auténtica porque pues es una nueva perspectiva, es una, nueva, una forma más fresca de ver las cosas y también pues sinceramente todo el tiempo estamos yendo en automático y creo que parte de lo que necesitamos nosotros como colectivo y la gente que nos está escuchando y pues en el mundo si queremos avanzar a un mundo más optimista, una visión más próspera del mundo es pausarnos y pensar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por qué pienso de la forma en la que pienso. Es, es fundamental. O por qué de la nada pienso que el, el Partido Republicano es mi enemigo número uno y está en... Al, es la, el borde entre mi felicidad y yo. O sea, lo que está en la barrera es el pinche republicano al frente. Entonces lo tengo que matar. Es como, güey, o sea, ¿qué son esas narrativas? Estas narrativas, ¿a quién le... ¿Son producentes de qué? O sea, y, y también en un punto muy fundamental, le está haciendo... ¿Crees que esas narrativas le están haciendo fe y respeto a tu tiempo en tierra? Sí, hice un advertisement. Ahí le puse en el hook mm -hmm. inteligentemente. O soft, muy como que smooth. Pero literal. O sea, güey, toda la energía no cuestionar. O sea, de... ¡Ay, oh, estoy encabronado porque no votaron por mi partido! Güey, es como... <ríe> estás perdiendo tu megabytes. Estás perdiendo tu como el acercamiento a la vida auténtica, ¿no?
0: Sí, por güey. y digo también a veces había leí un meme que decía este bueno más bien un güey que puso como eh, cómo estudia filosofía ¿cómo hago vago ¿no? Y, y le contestaron este eh, renuncia y estudia negocios <risa> O sea, lo que voy es como, como a veces la falta de practicidad en el mundo en el que vivimos y, y, y el caer en... Ok, si, si me cuestiono, pues qué beneficio tiene, ¿no? Porque pues, si, le, si le voy al foot, digo, si le voy a mi equipo de foot y, 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 y grito, eh, no sé qué, y, 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 y me emputo cuando... Pues estoy jugando con el ego, ¿no? Estoy, estoy dándole esa satisfacción al lado de, del yo que, que pues es muy... Es muy se deja, se deja llevar por, por, por lo que dicen o creen o, o, o tú crees de, de tus propios principios y, y está bien eh o sea creo que creo que esto yo soy fanático de los deportes o sea es como como creo que no no es eso nada más es no te, no te no te cómo se dice no te enganches demasiado cabrón ya sabes como al final si te, si te pones a pensar no, ¿Por qué debería de causarte un malestar emocional? Un, un concepto que ni siquiera está en tu control, ¿no? O sea, que no puedes ni siquiera influenciar. Ojalá, entre más le gritadas al bicho, pues, güey, más, más goles metiera, cabrón. Pero no es el que a veces no pasa. Entonces, exacto. Y a veces, también, este, también reconozco que a veces uno no quiere voltear a ver el lado oscuro de, de la realidad, güey. Porque es, 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 es cómodo pues tener como que ciertos conceptos como y agarrarse de ellos, pero hay, a veces es oscuro decir, puta, pues no mames, cabrón, o sea, si, si, si me podría morir mañana, cabrón, no o si me enfermo, vale verga todo, o si o si de repente tuve un accidente o alguien tocó madera, de, de o sea, tiene un accidente, pues todo cambia, ¿no? Esas partes de la realidad son muy fuertes, pero creo que en el momento en el que aceptas, y eso también es como ese ejercicio de conciencia, en el momento que aceptas que existe este otro lado de la realidad, que no es tan bonito y tan alegre, este... Y lo enfrentas con, con, con firmeza, eh, no va a dejar de ser. O sea, no va a dejar de ser duro y no va, no va a disminuir. Pero vas a ser mucho más sensible a que gracias a esa oscuridad existe el otro lado. Y entonces vas a poder vivir en el otro lado con mucha mayor presencia. Sí. Sí, sí, sí. Muy interesante eso, la verdad. Y. Creo
1: que va muy conectado con esta noción de, pues, apreciar los dos lados del mundo, o los dos lados de la moneda más bien, como de una forma también holística y, y también, pues, a, lo que dice Jung, que lo hemos referido, lo hemos, lo hemos
0: dicho muchas veces en este podcast, como que... El, 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 el... Carl, Carl, Carl Jung, el astrónomo. Uh -huh. No, que sí es astrónomo. Uh -huh. es, es, es psicoanalista. Es psicoanalista, uh -huh. voy, casi me rompe uh -huh. el... Tiene
1: cara de... El a... esquema. Sí. Este... Pero lo que él dice es que tenemos que embrace el shadow también. En vez de qué es lo que pasa con la gente que tiene como que este tema explosivo o puta, como que tiene... Es porque no han tocado con esa parte de ellos de no hemos tocado esa parte de la sombra o sea, no es como que no 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 asimilamos esta parte auténtica de nosotros por más que no nos no nos guste puede ser incómoda, es la, la parte más difícil es aceptar y enfrentar a nuestros demonios y es la parte que, o sea, cuando alguien te dice no, pues yo no tengo ego yo, yo, yo me puedo enfrentar a mí a lo que sea, cuidado con ese tipo de gente porque es la gente que más este, como que está diciendo
0: que sí te neo. O sea, no, y el, ego, y el ego está ahí, güey. O sea, quieras o no, es, o sea, es, está ahí y se va a presentar y, y, es, y es tu lado vulnerable también. Y, y bueno, güey, no somos seres perfectos y, 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 y la vida es una lucha. Pero, pues, creo que más que decir, no lo tengo, cabrón, porque, pues, como dices, güey, eso es pinche, o sea, es bullshit. Es más bien, lo reconozco, güey. Lo reconozco. Y creo que la palabra conciencia es eso, güey. O sea, conciencia es I'm aware. O sea, estoy, sé que es, hay algo ahí que está haciendo que decida o no decida ciertas cosas.
1: O I'm aware, estoy consciente de que no estoy consciente. Ese también es un primer planteamiento. O sea, yo, yo tuve una plática recientemente con una persona que no cuestionó su trayecto por 30 años. Y después de 30 años se encontró en una situación en la que no reconocía quién era. Nunca, ...nunca supo quién era... ...y pues asumió este rol de... ...de éxito y de... ...del trayecto moderno y de... ...como que continuar haciendo estos... ...palomitas en la vida... ...y que llegó a un breakdown... ...que digo, fuck, o sea... ...perdí todo este tiempo no sabiendo quién soy... ...y desprendió de su camino... ...o sea, y de una forma... ...o sea, qué bueno que fue en 30 años... ...porque hay gente que en nuestra vida... ...les toma hasta los 70 años decir... ...puta, ¿qué hice? ¿Quién soy? Entonces parte de todo esto de la vida consciente y parte también mensaje a nuestra generación, tuya y mía, nuestra edad, es como tenemos una chance muy especial con este tipo de conversaciones a invitarnos a, a como que a, a tap in, como que a, a, a en, en meternos más a esta conversación de ¿qué es lo que yo quiero hacer en mi vida? Y dejar a un lado y dejar a un lado un poco más la conversación de ¿qué van a decir los demás? ¿no? O sea, que es esa, esa conversación que, pues, no, no es auténtica, ¿no? Sí, o
0: sea, totalmente, o sea, digo, para bien o para mal, la verdad es que aún <ríe> tenemos 25 años y la vida por delante, pero tenemos 25 años y muchas cosas por aprender, Mucho. pero creo que, creo que el principio es bueno, lo hemos escuchado, si escucharon nuestro primer episodio, hablamos con gente de 90 años. Digo, fue, Creo que si, si la, la gente que ya vivió una vida completa te puede dar esos hints, esos, 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 esas sugerencias, pues, pues hay algo de verdad ahí, ¿no? Y. Y pues también pongámonos a pensar, güey. Nadie, no, la gente. Eh, eh, no, 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 sé, no, no voy a ni siquiera meterme en el rollo de del sistema, porque para mí que el sistema somos nosotros todos los días decidiendo hacer lo que hacemos pero hay un componente de nosotros mismos que no quiere voltear a ver a las cosas como son, cabrón Exacto. queremos estar metidos en el teléfono nos quieren ahí también, pero nos queremos ahí también, o sea, es un, es un juego dual, dual sí. porque no queremos voltear a ver las cosas es, es, da, da miedo pero ahí, ahí hay muchas respuestas, güey y luego, y luego los problemas de uno aparentan ser enormes y cuando tienes la muerte, por hablar de eso otra vez, que me, me, a mí me gusta mucho el concepto como, como para reflexionar, que es algo que, que de lo que hablan mucho, muchos filósofos. Sí, creo que si tienes de enfrente la muerte en algún momento de tu vida, puta, güey, los 20 te caen ahí. Y ya no es opción. <risa> o sea, ya no es quise, quiero o no, es por fin te vas a dar cuenta que estuviste al punto, a un segundo, o alguien que amas, de no tener nada. Sí. De nada de lo que crees. Entonces, si eso no, si no tienes que llegar a ese punto para desarrollar este ejercicio eh, pues, de la conciencia, pues puedes empezar a actuar diferente desde ahorita, ¿no? Hay, hay un dicho que me, me hizo mucho impacto, y creo
1: que va con todo lo que hemos platicado, que pues la línea entre... ...ser pasivo y cuestionar todo el tiempo... ...y forjar el camino con acción... ...y como pues... ...aparte del cuestionamiento... ...y todo lo que hemos platicado... en estos episodios... ...y todo lo que hemos hecho de las promesas... ...como que... ...este tip, este overarching theme... ...este este tema global... ...de... ...de... ...hacer nuestro camino pavimentado... ...de una forma consciente y auténtica... ...con nosotros mismos... ...esta frase creo que lo aborda muy fuerte... ...y dice... ...un cobarde muere mil veces pero alguien valiente muere solamente una. Y para mí lo que simboliza es como que todo el tiempo estar tiptoeing y tratando de como adivinar qué movida sí qué movida no y de una forma en, en la que hemos platicado pues no auténtica y más alineada a lo que está pasando en automático y también rehusándonos a ver las partes más difíciles de nuestra existencia como los temas que platicamos hoy, los o sea la muerte, todos estos temas que son difíciles, la sombra entre más tiempo estamos evadiendo eso y no forjando un camino auténtico como que más de nuestra integridad y más de nosotros mismos se va desvaneciendo hasta un momento que es irreconocible ya ves en el espejo y dices Puta, ¿en qué me convertí, güey? a los 60 años, o sea ¿qué pasó conmigo? ¿qué pasó con lo que fui? creo que este parteaguas de decir, ay cabrón, tal vez si no no me gustan usar las corbatas, porque uso corbatas todo el tiempo? Como que, oh, ay cabrón, ¿por qué no? O sea, ¿por qué de la nada pensé que mi ingeniería era lo bueno para mí? ¿Por qué de la nada pensé que mi, mi meta principal era hacerlo, ser el más exitoso y tener la más lana del mundo y ser el más rico en el leaderboard del mundo? O sea, ay cabrón, voy a estar dispuesto a, invertir 20 años en McKinsey Company para poner un post en Linkedin y decir, ya me subí al tren de, de esto. O voy a preguntarme qué es lo que quiero hacer en mi vida realmente. Y vivir con ese tipo de acciones. Entonces, alguien valiente, y yo no estoy diciendo que yo estoy en eso tampoco, yo estoy en ese proceso. Y, y creo que es, es parte de, de este proyecto es poner en práctica estas ideas. Pero... Dejar a un lado todo lo que pensamos que podría pasar y enfocarnos en todo lo que queremos que pase.
0: Así es. Así es, güey. Creo que... Yo no sé cómo está el tiempo. Ya, ya podemos ir cerrando. ¿Podemos ir cerrando? Uh -huh. Si sí, es que luego el tiempo en tierra se pasa rápido, cabrón. Mm, muy bueno. Es muy... Es muy... Este... Pues pues para, para... Concluir, digo... A ver, aquí tampoco es una ciencia, ¿no? O sea, creo que simplemente es mayor para yo lo veo como mayor honestidad con uno mismo o sea muchas veces sientes algo no estás estás enfrente de una situación que te incomoda y, 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 y no decides y no y decides no ponerle atención a ese sentimiento por qué decides no hacerlo cuando está ahí y lo sabes el darle la atención y pensar que sentiste algo incómodo en algún momento eh, implica cuestionar y implica entender que conectamos a través de este ejercicio con, con nosotros mismos. Con una, con una parte más profunda de nosotros mismos. Sí. Y hay que tener paciencia. Paciencia y partir de la ignorancia, como bien dijiste hace rato, la prim el primer paso es decir, puta, güey, chance no me he cuestionado nada, güey. Y es válido. Es válido. Y tampoco es... Mira, tampoco es a huevo, güey. Sí. O sea, ¿no? ¿Quieres, quieres vivir esa vida y... Está bien, o sea, digo, al final el único que la va a vivir eres tú, y ni siquiera te podría decir, la cagaste, porque pues yo quién soy para saber cómo viviste tu vida, ¿no? Pero simplemente es, por lógica, me hace sentido pensar que vale la pena a veces echarse dos pasos para atrás. Sí, totalmente.
1: Y dijiste algo muy padre, muy bonito, que es como, al final del día, la, el chiste aquí es que cada uno de nosotros nos demos cuenta que nosotros vamos a estar, vamos a cargar con ese empute de puta perdió la América ya sabes, o con ese de puta no ganó mi partido de política, o sea al final del día nuestro tiempo en tierra no se ve no se ve beneficiado en, en cargar estas cosas en automático, entonces eso me gusta que, que sea como el mensaje principal y pues bueno ya para cerrar yo creo que las promesas las podemos ir haciendo para la gente que no sabe lo que son las promesas, Primo, Mao, ¿qué son esto
0: de las promesas? Las promesas. Este, bueno, eh, las promesas son, mm, ok, este, mm. básicamente nos prometemos aterrizar el debraye mental que a veces tenemos en estos episodios en acciones concretas. Parte de la pregunta que me hiciste hace rato, de hasta qué punto es bueno reflexionar, pues, al punto en el que puedes hacerte una promesa y seguirla, ¿no? Tal vez. Este, Hagamos esas promesas después de cada... Estamos haciendo estas promesas después de cada episodio para darle un sentido en la Tierra, accionable, a lo que estamos eh, queriendo expresar. Este, si quiere, pues Yo como promesa de, de este capítulo, creo que podríamos eh, coincidir que... Bueno, más bien, creo que yo puedo coincidir hablando abiertamente que a veces caigo más en, en esta necesidad de buscar respuestas para todo, pero creo que es parte de, este, de esto mismo, es saber que no las necesitas, número uno, siempre, y número dos, muchas veces ya las tienes ahí. Nada más es cuestión de cambiar ese enfoque. Entonces, para mí sería algo muy concreto de ser más humilde y, se, y estar... ...más tranquilo... ...con que el camino que estamos decidiendo... ...y por eso es la, la referencia al valiente... ...pues... ...es un camino... ...en sí... ...correcto, ¿no?
1: muy bonito Mi promesa... ...de esta semana... ...va a ser tratar de buscar un Wittgenstein vivo... ...va a ser... Uh -huh. ...voy a identificar a una persona... ...que... ...le puedo ver las, le puedo ver las arrugas horizontales para los haters, son horizontales, ¿ok? Y como que le voy a preguntar cosas, y, y voy a poner en un test si yo acabo de hacer un choro impresionante dándole flores a mi profesor, de que dijo algo así súper impresionante, y a ver si esta persona que encuentro que tiene las cejas horizontales está asombrada con la vida, y que me platique como que solito, no voy a tratar de preguntarle, ¿estás asombrado con la vida? Sino que la misma conversación, en la interacción uno a uno, sea como,
0: wow, y que me da algo así como significativo y después nuestros amigos de botox le van a regalar una sesión. patrocinadores <risa> ustedes creen ustedes creen que no están involucrados en esto patrocinado por
1: este episodio patrocinado por Bot botox, botox. <risa> wow botox o sea, sí, el, el botox no sé ni qué es creo que sale de pescados no de como tengo ni no tengo ni perra idea o sea, o no sea, algo idea. escuché que era como los, los estos pues, pájaros, esos pescados que se, como que se inflan. ¿Cómo se llaman esos?
0: Ah, ya, los, este, los pájaros piedra. Esos, güey,
1: esos. Este, y bueno, las promesas también son una invitación para todos ustedes. a Que platiquen con nosotros, eh, nos expresen sus propias promesas, hagan las promesas consigo mismo. Que algo que les hizo... Puede ser que de todo este Debrae, como dijo mao esta guacareada de ideas. Les hizo pensar una idea que pueden hacer ustedes es accionar, compártenlas con nosotros, háganlas ustedes mismos. Es una invitación para crear un movimiento nuevo,
0: optimista, sincero, consciente, de nuestro tiempo aquí en tierra. Y si, y si se queda nada más al, aquí al extra content, vamos a hablar de las promesas de la semana pasada. Un besote a todos. Gracias por estar en tiempo. En la tierra.
1: Oh, no, quedó bien. Tchau. <laughs>